0: Ben, Morgan Freeman, c'est ma voix, alors je peux pas imiter Morgan Freeman. Mais le Père Noël, oui, je, ben, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas, restez masqués, quelle ineptie. Ben, D'abord, je dis bonjour. <rire> Moi, je me présente comme un comédien, tout simplement. Ça fait euh, bientôt euh, 60 ans que je... Oui, puisque je... Oui, ça fait 60 ans que je suis comédien. J'ai commencé par euh, du théâtre amateur, j'avais 16 ans. Puis à 17 ans et demi, je suis rentré à l'école nationale de théâtre de Strasbourg, une école toute toute nouvelle. Et puis après la, la vie euh, a déroulé ses années, ses expériences, ses contrats, ses succès ou ses insuccès, puis voilà. Eh bien, la, la formation, c'était à, à l'époque en France, en 1960, il y avait deux ou trois grandes écoles. C'était Paris, avec le Conservatoire National, et l'École nationale de Strasbourg, qui était une école nouvelle qui enseignait euh, euh, selon la méthode Stanislavski ou Actor Studio, etc. C'était légèrement différent l'enseignement qui était donné à Paris. Et c'était un cycle d'études de trois années. Et à la suite de quoi euh, À la suite d'un concours, bien sûr, on allait faire nos premières armes dans des centres nationaux d'art dramatique qui, qui étaient à leur naissance. Ils sont nés en 1957. Moi, j'étais en 60, 62, 63. Il y avait juste sept centres nationaux de théâtre en France. Maintenant, il y en a près de 40. C'est formidable, et c'est là où j'ai appris mon métier et j'ai commencé à l'exercer. Le doublage fait partie de, de 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 la panoplie de nos activités. Nous comédiens, nous avons une chance formidable, c'est qu'on peut faire du théâtre, du cinéma, de la radio, euh, du doublage. On peut être mime, on peut faire la comédie musicale. Tout dépend évidemment de la formation que l'on a que l'on a reçue au départ, mais euh, tout naturellement, c'est d'abord le, le théâtre et je commençais à jouer à Paris et un jour on m'a dit, mais dis donc pourquoi tu ne fais pas du doublage Je suis, bah, moi je ne connais pas le doublage, mais bah, avec la voix que tu as, tu devrais. Je suis, bon, ben bah, d'accord, alors j'ai été frappé aux portes, j'ai été voir des, des directeurs de, 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 de doublage, des directeurs artistiques qui m'ont dit, ben bah, oui, avec toi, avec ta voix, tu vas y arriver. Et puis j'ai assisté, j'ai commencé à dire quelques mots dans, des, dans quelques films et je me suis dit, mais j'y arriverai jamais parce que je n'avais pas la technique, puis que je n'avais pas la maturité. J'étais un tout jeune gamin, en fait. Hein. Il faut apprendre son métier. Et j'ai eu tellement peur, je lui ai dit, j'y arriverai jamais, que j'ai abandonné. Et c'est seulement dans les années 72, 73, donc dix ans après, en gros, qu'à la suite de post-synchronisation de télé, on tournait beaucoup à, à l'époque pour la télévision française, et on tournait en extérieur. Donc il y avait toujours des bruits, etc., etc. Et on se synchroniser en studio après et là des, des directeurs artistiques me disaient mais attends mais tu vois tu te tu, tu, tu boules très bien tu, tu as connu la technique tu la, tu, tu, tu la ressens tu... puis je lui dis tiens ben je vais y aller et puis puis voilà j'ai commencé comme ça parce qu'en fait j'avais pris j'avais pris l'assurance dans le métier tout simplement c'est une technique et il faut la faut la digérer voilà puis après se sentir libre mais c'est on, on fait des choses passionnantes en doublage un violoncelliste il a son appareil il a son instrument, ah, pareil, quelle horreur Il a son instrument, il joue avec. Et il joue, euh, il s'entraîne 4 à 6 heures par jour. Hein. Bon, je ne parle pas de la pièce qu'il commence à travailler, mais simplement pour, pour s'habituer, pour, pour sa technique, si vous voulez. Mais nous, c'est à peu près la même chose. Quand vous jouez en plein air devant 400 personnes dans un théâtre antique ou 500 ou 600 personnes, la voix, il faut la projeter. Il n'est pas question d'avoir un micro. Dans les années 60, on n'avait pas de micro, mais on arrivait à se faire entendre. Donc, c'est une technique vocale. La technique vocale, elle, se, elle repose sur la capacité de bien respirer, d'être de, 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 d'abord physiquement en forme, bien évidemment, et puis de jouer avec sa voix. C'est un jeu, on joue avec nous-mêmes, vous savez, quand on est comédien, en fait. Nous, nous sommes notre, notre propre instrument. Donc, en fonction des pièces que vous avez jouées. Si vous jouez un fait vous n'allez pas le jouer comme quand vous jouez un Tchékov. Le Tchékov, c'est quelquefois beaucoup plus intimiste. Le fait c'est le rire, c'est le rythme. La tragédie, c'est pareil. À chaque fois, on... notre voix s'adapte d'elle-même en fonction du personnage que l'on interprète. C'est un... une chimie qui se fait automatiquement. Par exemple, vous, vous commencez une tragédie, alors vous commencez à, à ronfler comme ça. On dit non, non susurre au contraire. Et là, vous susurrez vos, vos alexandrins et tout d'un coup, il y a une musique on dit « Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut, qu faut jouer. » On n'arrête pas de s'adapter en fonction du rôle que l'on a interprété. Donc, il faut être maître de son instrument. C'est pourquoi je parlais du violoncelliste tout à l'heure ou de la pianiste. Notre métier, le métier le plus... Je vais peut-être m'attirer les foudres de, de quelques camarades, mais regardez les danseurs il n'arrête pas de s'entraîner. Les musiciens n'arrêtent pas de s'entraîner. Le peintre, c'est tout à fait différent. Il est dans son univers, euh, il cherche ses couleurs, c'est bon, c'est autre chose. Il travaille avec son imaginaire, sa sensation. Mais le comédien, nous, qu'est-ce qu'on fait On travaille avec nos personnages, mais on n'a pas un travail physique comme le danseur ou comme le musicien, parce que c'est aussi physique. On est quand même un petit peu paresseux. On travaille en fait quand on répète. On répète chez soi, bien sûr, pour la mémoire du texte, et, et on, on cherche la psychologie du personnage. Bon, c'est un petit travail que l'on fait, euh, intimement. Quoi. Mais en fait, ce n'est pas un métier très, très fatigant. Au cinéma, c'est différent. C'est une autre technique. Bon, J'avais commencé par, par des, des tout petits rôles. Je me souviens d'un tout petit rôle avec, euh, sous la direction de Victorio de Sica ce grand réalisateur italien, mais j'étais tout tremblant, j'avais deux mots à dire, mais j'étais tout jeune, c'était drôle. Et puis, euh, euh, 14 ans après, on se retrouve avec Claude Sautet, avec, euh, euh, ça y est, les, les, les noms des comédiens m'échappent, et je suis désolé, euh, ils sont malheureusement tous décédés maintenant. Enfin, vous vous retrouvez avec des, des, des très grands du cinéma, vous vous êtes, c'était un, la première fois que j'avais un rôle très important puisque j'étais là du début à la fin du film et, et vous êtes obligé de vous plier à la discipline du cinéma et au jeu, au jeu à la caméra qui n'est pas du tout le même jeu que celui que vous avez au théâtre puisque la caméra vient vous filmer, vous prend et la, la, la moindre réaction que vous pouvez avoir, tout, tout devient gigantesque. Au théâtre vous faites des grands gestes, vous faites, euh, vous, vous exprimez corporellement, le cinéma c'est plus intérieur. donc votre jeu n'est pas du tout le même. Et mon premier très, très grand souvenir, c'est avec Claude Sautet, dans ma dos. Vous savez, ce sont des petits moments que, que l'on prend par-ci, par-là, et on ne peut pas tout rejeter. Même, même dans un insuccès, on a eu, on a eu des soirées formidables. Même, ça ne marchait pas, il n'y avait personne dans la salle. Mais nous, comédiens, en jouant sur le plateau, puisqu'on était obligé d'assumer, il y avait trois, quatre personnes, pas plus, on arrivait quand même à prendre du plaisir. Mais un, un, un grand bonheur que j'ai eu, c'est avec Peter Ustinov, qui montait lui-même une de ses pièces en France, donc à Lyon, au Théâtre des Célestins, c'était en, en 68. Et le spectacle que nous avons repris après à Paris, au Théâtre des Ambassadeurs, qui était une pièce magnifique. Et être dirigé par Peter Ustinov avec sa faconde avec sa sensibilité, sa gentillesse, c'était un être d'une grande gentillesse et d'un amour pour, pour les hommes magnifiques et pour les comédiens aussi. Ça, c'était un, un très, très grand souvenir, un, un grand bonheur de théâtre. Mais j'en ai eu d'autres, avec Michel Leb. Là, c'est autre chose. C'était un, 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 un camarade de, 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 de jeu sur le plateau auprès duquel j'ai appris beaucoup de choses. Et, et un, un monsieur qui m'a laissé, dans, dans le rôle que j'avais avec lui, auprès de lui, qui m'a laissé euh, le, le, la possibilité d'improviser un peu. Et c'est très rare d'avoir ce genre de, de, de relation avec les stars, j'entends. Euh... Autrement, j'ai plein plein de, 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 de souvenirs. Mais je pense à, à mes camarades, surtout en ce moment, avec ce qui se passe, les, les, les jeunes qui démarrent et, et qui n'ont rien parce qu'ils parce que ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de théâtre qui tourne, parce que voilà, ça c'est la catastrophe. Je, je n'ai jamais eu vraiment de, 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 de gros problèmes de, de, de ce genre. Mais même un insuccès, vous savez, quand vous faites un, un bide, comme on dit, un bide, ben, ça nous oblige à réfléchir pourquoi. Pourquoi le texte n'était pas bon, la mise en scène n'était pas bonne, vous-même, vous, vous n'étiez pas bon. Vous savez, c'est une mayonnaise, il faut qu'elle soit prise, qu'elle soit belle. Je prends un exemple, vous êtes appelé pour jouer un personnage dans une série. Bon. La série, ça fait six ans qu'elle existe, qu'elle tourne. Donc, entre les, les personnages principaux de cette série, il y a une connivence depuis, établie depuis six ans. Voilà. Vous, vous arrivez, vous arrivez dans un univers tout à fait différent. Et puis, euh, vous avez un réalisateur qui... Vous recevez le texte, vous dites, oui, bon, les, les, les quelques scènes qui a tourné, oui, le personnage est intéressant, etc. etc. Puis, on voit le metteur en scène, la première chose qu'il vous dit, il dit, le texte n'est pas très bon. Hein. Non, déjà, là, vous dites, oh là là, où est-ce qu'on va, là Si, si... Et puis, on va le changer et Puis on change, puis on répète un peu comme ça et ça va. Et arrive le jour du tournage où tout d'un coup, on vous a encore changé une dernière fois le texte et la scène que vous avez à jouer ou les scènes n'ont plus aucun intérêt. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là En fait, c'est ça, qu'est-ce que je fais là Je ne porte pas de jugement vis-à-vis de ce metteur en scène car lui, il obéit à un producteur qui obéit, à une chaîne qui obéit, à bref. Et là, vous dites, mais je regrette d'être venu. Voilà. Encore une fois, si j'ai plein de choses, j'ai plein de souvenirs. Il euh, euh, y a un film qui m'a profondément touché, qui m'a profondément marqué, euh, parce qu'il était difficile à, à faire. C'était un film américain, euh, donc on, on revient là en doublage. Euh, C'était l'histoire d'un couple d'homosexuels américains dont l'un, le, le plus jeune, est tabassé à mort par... Euh, à coup de bête de baseball par une bande rivale, etc. Et son ami que je jouais, qui est en même temps un travaillot dans une boîte, euh, se retrouve avec la mère de ce jeune. Et tous les deux évoquent la mort, lui, de son amant, ou de son ami, ou de sa femme, et la mère de ce garçon. Et on a commencé à enregistrer et à, à doubler. Je vous assure que dans les dialogues, dans la situation qu'il y avait à jouer, et à exprimer, on chialait à la fin des séquences. Pourquoi Parce que tout d'un coup, on oublie la comédie, on oublie le cinéma, tout ça, les flonflons. Les... Et on tombe sur un exemple de, 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 de la réalité, de ce qui se passe dans le monde. Et on passe à côté très souvent, sans y réfléchir. Et là, le fait de doubler et d'être dans la peau de ces personnages-là, on s'est dit, mon Dieu, mais, mais d'abord, tous les amours sont beaux ou sont belles, hein parlons... Comme en l'ancien temps, les belles amours, euh, elles, sont, elles sont véritables, véridiques et on, et on doit les respecter. Et, et ce sont des, un petit peu des rappels euh, que, que la vie nous impose à ce moment-là dans notre réflexion. Et là, je suis sorti de ce doublage. J'avais bien sûr déjà un regard complètement normal par rapport à ces situations, mais tout d'un coup, c'était comme un « n'oublie pas ». N'oublie pas, tous les hommes et les femmes vivent des amours extraordinaires, quels qu'il soit. Et, 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 et quand un couple se sépare, les mots d'amour sont les mêmes, Ils sont les mêmes. Voilà. Donc, ce sont ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et je, je donne ça assez souvent en exemple. Donc, quand je vais dans des conventions et on me pose des questions, dire qu'est-ce qui vous a un jour le plus marqué, je, je fais souvent ce j'ai souvent cette référence parce que je la trouve. Elle parle à tout le monde. On n'est pas que des gugus. On est aussi des êtres humains qui avons notre sensibilité, et notre regard sur le monde. Et grâce au truchement du doublage, par moment, hop, on replonge dans la réalité et on oublie un petit peu le côté euh, euh, superficiel qu'on peut trouver dans notre profession. J'ai doublé, enfin j'ai prêté ma voix. Vous savez, vous ne remplacez pas le comédien, celui qui est à l'image et auquel vous prêtez votre voix, c'est lui qui fait les entrées au cinéma, c'est pas votre voix, c'est lui, donc on doit lui être fidèle, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'il fait, on doit s'approcher au mieux de, de, du sentiment qu'il habite quand il tourne, de la souffrance physique, vous savez on, quand on est à la barre, en doublage, on n'est pas immobile, on n'est pas assis dans un fauteuil, L'acteur que vous doublez marche dans la rue, vous marchez, vous, vous êtes obligé d'avoir la même inspiration que lui, la même respiration, les mêmes, les mêmes allaitements, s'il vient de courir, etc. Il faut complètement habiter physiquement le personnage, autant que l'habiter euh, intellectuellement ou spirituellement, si vous voulez. Spirituel, c'est peut-être un peu beaucoup, mais enfin, je cherche le mot, je ne le trouve pas, mais vous avez compris, voilà non, je n'ai jamais rencontré Morgan Freeman, et je le regrette euh, énormément. On avait un projet qui, moi, m'avait enchanté. C'était de participer aux festivités du débarquement en Normandie, où, avec l'orchestre euh, philharmonique d'Amsterdam, euh, un énorme écran et la mer, euh, le soir des débarquements, projection d'un du, du, film sur, sur, le, sur le débarquement, et Morgan Freeman en américain et moi en français, qui faisions euh, simultanément, euh, l'un après l'autre, le, le, les commentaires. Et on devait se retrouver à Amsterdam pour répéter. Et puis jouer pendant euh, deux, trois représentations à Aromanche, vous vous rendez compte, au Beach Et puis ça s'est pas fait. Je crois qu'il a, il a décliné. A... C'était peut-être beaucoup aussi. Peut-être que son cachet euh, était trop pour le producteur hollandais, j'en sais rien, mais ça a été une grande déception. Mais en même temps, j'avais la trouille. Je me ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être Parce que quand vous êtes à côté d'un monsieur comme ça, vous souriez, mais vous faites attention aux propos que vous tenez. Oh, bah, le Père Noël, c'est sympathique, c'est pour les petits enfants le Père Noël. Bah oui, oh bah, j'adore ça. Mais je l'ai fait très jeune, je l'ai fait mais même en public pour les. On m'appelait, dis donc, t'es pas libre, il y a telle association qui voudrait un Père Noël. Bah oui, elle est bien, je vais te faire le Père Noël. C'est formidable. Je suis allé le faire plusieurs années de suite dans le Nord. Euh, mais vraiment, parce que c'était des amis qui étaient là-bas et enfin ils se sont devenus après de, 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 de vrais vrais amis. Et, et l'émerveillement des enfants quand vous arrivez. Vous êtes déshabillé, vous n'êtes plus en costume, ils viennent, ils viennent vers vous, ils ne savent pas qu que c'était vous le Père Noël, vous leur parlez et ils n'ont même pas le, le. Comment dire la, 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 la... dit Tiens, mais cette voix, c'était la voix du Père Noël Non, pas du tout, parce qu'ils ils sont partis, ils étaient enchantés. Il y a une anecdote qui fait très plaisir dans, dans notre métier, justement, et c'était en référence au Père Noël. Un jour, on devait faire. Il y a trois, trois ans, je crois. On devait faire un, 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 un direct pendant une heure sur le web. Le Père Noël et, et deux enfants. Alors, on m'avait donné les questions que les enfants allaient poser pour que je prépare un petit peu les, les choses. Et puis, je cherche des petites chansons, des petites choses à, à, à donner pour euh, émailler l'émission. Et puis, j'arrive au studio, petit studio, et j'étais en costume, comme ça. Et je vois la productrice qui arrive avec deux enfants, petite fille et un, et un garçon un peu plus grand. Et la productrice dit « Je vous présente le Père Noël. » Je enfin le... Que... Bon, le mot, je ne vous le dirai pas. Alors, je regarde les enfants, je dis « Écoutez, j'allais tout de même pas prendre le métro habillé en Père Noël. » Et là, ils m'ont regardé. Le doute a commencé à s'installer. Et je vous jure qu'à la fin de l'édition, alors que le grand, qui devait avoir euh, six ans, euh, 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 bon, la, la petite quatre ans, elle était euh, émerveillée, à la fin, ils m'ont dit au revoir, Père Noël. Ils étaient complètement pauvres, parce que c'est magique. Le Père Noël, c'est magique. Et puis, c'est tout. Même si la barbe fout le camp, etc., vous la redressez, ils ne s'en aperçoivent même pas. Moi, j'ai du, du plaisir tout le temps. C'est-à-dire, je peux avoir un regard un peu critique, si vous voulez, sur oh, eux. Oh là, tiens, au changement de plan, ils sont trompés, ce c'est pas, oh, pas très bon. Mais une fois que ça tourne, que le, le, le film passe, que le, le micro est là, la situation, vous oubliez ça. Donc, pour moi, que le téléphone sonne déjà chez moi. J'ai 78 ans, le téléphone sonne tous les jours. C'est du bonheur. Je ne vais pas chercher à savoir avec qui, oui, comment, combien. Alors, c'est quoi Oui, ça me plaît, ça ne me plaît pas. C'est du bonheur. Je, et c'est un bonheur que je souhaite à tout le monde. Moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Je ne sais pas ce que c'est qu'un plan de carrière. D'ailleurs, on peut me le reprocher parce que j'aurais peut-être pu faire autre chose. Peu importe, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est... Euh, j'ai rencontré un jour un comédien, adorable, que j'aimais beaucoup, qui avait du talent, et il était en retraite. Et je le rencontre désœuvré boulevard Leclerc, vers la Porte d'Orléans, et il me dit « Benoît, on ne m'appelle plus, je ne suis plus utile ». Et il m'avait vraiment fait mal au cœur, parce que être utile, c'est notre boulot. Être utile, parce que nous sommes des ponts au niveau de la littérature, de la poésie, de la dramaturgie. Nous sommes des transmetteurs. Et à partir du moment où on vous appelle plus, vous n'avez plus rien à transmettre. Et ça, c'est terrifiant. Et un, un comédien qui, tout d'un coup, a sa carrière à 55 ans, les, les jeunes comédiennes, passées 30 ans, 35 ans, qui ont gardé encore un, un corps très jeune, mais elles ont 50 ans dans la voix, etc. Elles ont du mal à travailler parce qu'on n'écrit pas des rôles spécialement pour... Et tout d'un coup, elles ne travaillent plus. Et, et, et c'est catastrophique. C'est un métier très dur. Alors, on voit toujours ceux qui réussissent, etc. Bon, moi, là, là je, suis, je suis content et je vous le dis parce que je ne vais pas vous faire part de mes soucis du euh, dans le boulot. Euh, C'est du bonheur. C'est du bonheur de travailler. Voilà. Petite chose, grande chose. Si on n'y a plus de passion, alors faites un autre métier. Autrement, on ne peut pas tricher tout le temps. Et puis, n'oublions pas que nous sommes là pour le spectateur. On n'est pas là pour exprimer nos problèmes en scène et arriver le dos voûté euh, comme, euh, comme des comédiens qui sont déjà malheureux. Moi j'avais un professeur qui disait tu laisses tes chaussettes au vestiaire, c'est-à-dire tu laisses ta vie privée au vestiaire, tu mets ton costume de personnage et tu rentres en scène. Parce que c'est le public qui compte. Il a payé. Il a payé quelquefois pour voir quelqu'un qu'il ne connaît pas. Vous ne pouvez pas le décevoir. Ça ne veut pas dire qu'il faille baisser culottes pour le faire rire. Non, il faut être malin. faut... <rire> C'est autre chose. Mais vous voyez, moi, ça la démarché. On est là pour le spectateur, pour lui faire passer de la poésie ou de la réflexion, si c'est un, une pièce à caractère social et, et qui sont pièces qui sont nécessaires aussi pour, pour réfléchir, etc. Voilà. Je suis bavard, hein, c'est terrifiant. Le doubleur, c'est la société qui fait le doublage. Un comédien qui fait du doublage, comme un comédien qui fait de la comédie musicale, comme un comédien qui est mime. Un... D'accord OK. Parce que doubleur, c'est très péjoratif. Mais vous ne saviez pas. On a, on a dû peut-être vous le dire, vous l'avez oublié, mais non, mais c'est pas grave. Non, non c'est un comédien qui fait du doublage, qui prête sa voix. Enfin, il la prête pas parce qu'elle est payée, quand même. Faut pas exagérer. <rire> voilà. Euh... Mais non, je, je... Je leur trouve tous quelque chose d'intéressant, ces personnages. Si vous ne trouvez pas quelque chose d'intéressant dans le personnage que vous avez à doubler, ne le doublez pas, vous allez être mauvais. Et, ou, ou vous allez le rendre mauvais en version française. Il faut bien écouter la version euh, anglaise, américaine. Je ne vous dis pas japonais, c'est horrible. Hein. D'ailleurs, c'est très difficile de doubler des films euh, asiatiques. Enfin, de Chine ou du Japon. Parce que, bon. Comme aussi les, certaines euh, productions euh, suédoises ou norvégiennes. Parce que... le la façon d'articuler les bouches, les, les mots, la, la dureté même. Euh, quelquefois, les Japonais, quand ils se disent « je t'aime », ils s'engueulent en fait. Ça, vous pouvez très difficilement faire ça en français. Voilà. Non, donc, pour revenir à votre question, euh, on peut être critique du personnage dans ce qu'il fait, dans la, dans la séquence qu'il joue, si c'est une ordure, si c'est ceci. Mais c'est tout. Mais on doit être ce qu'il fait et on doit le rendre. Et on doit être sincère. Après, on dit, voilà, ben, c'est à quelle ordure ce mec. Mais je me suis bien amusé à le faire. J'ai fait une belle ordure. Voilà. Puis, tout. Autrement, si on commence à porter un jugement, ben, on ne le fait pas. On dit, ben, non, je ne veux pas faire ce personnage. Bon, ben, alors tu t'en vas, vieux. C'est tout. Tu ne le fais pas. Vous savez, je crois, ce, ce, ce que je trouve d'extraordinaire chez les, les comédiens ou les comédiennes, c'est à la fois ce mélange, de, c'est ce désir de donner, euh, C'est un métier aussi très charnel, c'est-à-dire on se touche, on se... se... <coughs> il y a en même temps une, une naïveté extraordinaire. Il y a une générosité et une grande naïveté. Euh, je, je, trouve, je trouve ça particulier à notre métier. Je, je prends un exemple qui va peut-être vous faire sourire. Un boulanger qui est de mauvaise humeur, qui est acariate, qui a mal au foie, il ne peut pas faire du bon pain. C'est tout. Un comédien, même pour jouer un personnage horrible, pour jouer une tragédie, pour jouer une comédie, s'il si, euh, n'a il pas ce désir généreux de donner, et non pas de se regarder jouer, car ça, ça existe. Un comédien qui dit, moi, je joue pour me chercher, moi, me trouver, moi. Non, non, tu es, es là pour jouer. Le personnage qu'un auteur a créé. Toi, tu vas lui donner âme, tu vas lui donner ton rythme, ton sang, ton, ton... Mais pas... Tu ne te sers pas de ce personnage pour euh, résoudre tes propres problèmes existentiels. J'ai tourné avec Piccoli, avec Dutron, avec Otavia Piccolo, avec... Euh, euh, oh, ça y est, son, son nom m'échappe, il vient de décéder malheureusement euh, dernièrement. Oh, en ce moment, c'est terrifiant. Hein. Bon, euh, ben, on est là, on les admire, on, est, on, est, euh, on les écoute. Non, là je ne... Je ne peux pas vous dire, c'est un tel que je préfère, je, non, c'est ma naïveté, <rire> C'est Bien sûr, je vais vous dire que le plus beau, c'est Morgan Freeman dans Les Évadés parce que ça, c'est choc, c'est magnifique ce qu'il faisait, d'humanité, de, de... c'était extraordinaire. C'était le, 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 le premier film auquel j'ai prêté ma voix, euh, vraiment un grand, grand personnage, quoi. Et depuis, il ne m'a quasiment jamais piquité. Trois ou quatre fois, pas, je, je n'ai pas doublé. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Euh, c'est peut-être lui que j'admire le plus. Mais c'est normal parce que j'ai une liaison affective avec lui. Parce que je le vois vieillir. <rire> un jour, au studio de dubbing, les grands studios qui sont dans la plaine Saint-Denis, un grand écran de 15 mètres sur 20, enfin bon, bref, très écran géant, je vois son visage, le visage de Morgan Freeman. Puis je regarde, oh là là, il a vieilli. On voyait les petits points de, 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 de peau blanche sur sa peau légèrement allée. On voit les rides, on voit le... Puis, oui, il a vieilli. Puis au fond de moi-même, il y a une voix qui a dit, et toi, con. Parce qu'on vieillit ensemble, mais on ne se voit pas vieillir. On voit les autres vieillir. En fait, voilà, depuis 30 ans, je l'accompagne. Le théâtre, le théâtre. Parce que vous arrivez... Euh, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le public. C'est la proximité du public qui est là, qui est en attente, qui se réjouit, qui a un petit peu dit, « Qu'est-ce qu'on va voir ?» etc. Euh, qui a été entraîné par des amis. Euh, bon. Et le public là. Quand j'étais jeune, j'avais le trac, comme tout le monde. Là, maintenant, je n'ai que de l'appréhension. Petite appréhension avant de rentrer en scène. Mais quand vous les voyez, vous savez, vous entendez un public respirer. Bon, rire, bien évidemment mais des soupirs, une salle silencieuse, puis vous entendez deux, trois soupirs, et puis euh, deux, trois personnes qui bougent une fesse sur un fauteuil qui grince. On est conscient de tout. Euh, moi, je suis un peu nictalope et je, je vois très très enfin, assez bien euh, les dix premières rangées. Euh, je, je vois les visages et, et quand je vois des visages souriants, attentifs, etc., je dis putain, mais quel bonheur. J'ai fait Babar, il y a très longtemps. Euh, j'ai fait, je ne sais euh, dans Le Roi Lion j'ai fait Zeus, j'ai fait, euh, fait euh, comment il s'appelle, Balou aussi. Euh, j'en ai fait plein des, des dessins animés. Et je, je continue encore à en faire. Euh, il, y a, il y a 15 jours, il y a 3 un... semaines. Ah oh non, c'était juste avant. Euh, il y a deux mois, il y a deux mois, j'en ai fait un qui était magnifique. C'était un c'était un c'était pas une tortue non c'était pas une tortue enfin, un personnage un peu bizarre euh, mi-tortue mi salamande enfin bon bref et, et c'était adorable à faire et la semaine prochaine j'en ai un autre pour un, un dessin animé mais français et là je, je crois que c'est une cigale une grosse cigale il joue comme ça bon bref il y a vous avez des, des projets à venir ben, Les projets, oui, c'est bon, déjà de me refaire une santé, hein, parce que j'ai eu des petits soucis. Euh, j'ai un spectacle japonais. Euh, c'est une histoire... Euh, J'aime beaucoup la littérature japonaise, enfin nippone. Et un jour, je suis tombé sur euh, l'histoire d'un meurtre, le meurtre d'un samouraï. Et je me suis dit, mais ça, je vais, je vais le faire. Il y a sept personnages que je joue tout seul, c'est-à-dire... Le bûcheron qui a découvert le cadavre, c'est-à-dire euh, le moine qui a dit « oui, j'ai vu ce monsieur que vous avez trouvé mort ce matin, je l'ai rencontré hier, il était avec une femme ». Enfin, tout un tas de personnages qui viennent apporter leur témoignage sur ce samouraï. Il y a l'homme qui a arrêté le bandit qui a tué ce samouraï. Il y a la femme du samouraï, il y a la belle-mère du samouraï. Vous voyez, c'était formidable. Et je joue tous ces personnages. Et à la fin, le dernier témoin, c'est le samouraï qui dit « voilà comment ça s'est passé ». Et sa version fait qu'à la fin, on dit « Mais qui l'a tué ?» Et le but, au bout de 45-50 minutes, car ça, ça dure 45 minutes, 50, c'est de dire aux spectateurs « Bon, alors, qui ?» Et là, ça part. Chacun, On s'aperçoit que les gens, enfin les spectateurs, ont une perception tout à fait différente les uns des autres. Quelquefois, c'est assez proche. Mais c'est comme quand vous êtes témoin d'un accident dans la rue, prenez les trois personnes qui étaient à côté de vous, ils n'auront pas vu le même accident, ils n'auront pas vu la même cause. Ils auront vu les mêmes effets, mais pas la même cause. Et c'est ça qui est passionnant. Et quelquefois, le, le débat dure plus d'une demi-heure. On va dire, attendez, arrêtez. Il <rire> faut arrêter. Voilà. Ça, Alors ça, ce spectacle, je l'avais déjà donné l'année dernière. Et là, je vais certainement le reprendre à partir de février. Euh, mais ça demande une forme physique aussi, euh, aussi solide. Euh, et puis j'aime beaucoup, beaucoup le, le, la troupe. Euh, L'école que j'ai faite en 1960 euh, nous, nous, comment dire, nous instruisait un petit peu dans ce sens-là, la troupe avant tout. Et malheureusement, l'esprit de troupe, euh, maintenant, ça ne, je ne dis pas que ça n'existe plus, ce serait faire affront à, à, à mes camarades, mais... Il n'y a plus dans ces centres nationaux de, de théâtre, il n'y a plus de troupe permanente de 20 comédiens qui, engagés à l'année, jouaient trois spectacles. Donc ils répétaient à chaque fois, ils ne se quittaient jamais. Et c'était ça, la troupe. Maintenant, la troupe, elle est constituée de comédiens qu'on fait venir comme ça, de droite à gauche. Et puis une fois que le spectacle est joué, hop, au revoir, ils repartent. On ne les voit plus. Et il ne reste plus que deux ou trois comédiens sur place. Et il n'y a plus de troupe. Donc c'est-à-dire, ce, 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 ce groupe... Euh, euh, chaleureux, où il y, y a des bagarres, il y a des tensions, il y, y a de l'affection, a... et, et au moment de, de lever le rideau, il bah, y a un spectacle qui sort, et c'est magnifique. C'est la complicité entre les êtres qui est importante. Bah, Morgan Freeman, c'est ma voix, alors. Je ne peux pas imiter Morgan Freeman, mais le Père Noël, oui, je, bah, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, et n'oubliez pas, restez masqués, quelle ineptie